0: Всем добрый вечер, это Киевский тупик. У микрофона Ольга Байзева и, как обычно, с нами Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. И наш киевский корреспондент Владимир Синельников на прямой связи из Киева. Владимир, вам добрый вечер. Добрый вечер. У вас... Все ли хорошо у вас со связью? Владимир.
1: Да, у есть какие-то проблемы, буквально начинайте без меня. Я сейчас перед... Да, добрый. хорошо,
0: хорошо. Ну что, давайте начнем с Саакашвили, который теперь уже считает, что... Власти Украины его хотят убить. А вот он с боем прорвался на территории Украины, да, ничего не боялся. но ну, условно, его внесли, конечно, да, как мы уже говорили. Столько претерпел всего да, и в поезде ждал так долго. Ну и вообще практически там сколько вокруг него было разговоров, ничего не боялся. И вот здесь Саакашвили все-таки решил, что нужно опасаться ему за свою жизнь. Он считает, что он опасен для властей Украины настолько, что от него вообще мечтают избавиться. Но На самом деле, я думаю, что от многих властей Украины мечтают избавиться. Как вы считаете, реально ли опасения Саакашвили? Ну, я бы на его месте
2: вообще беду бы не накликал. Потому что, конечно, Порошенко, может быть, и хотел бы его убить, но ему это совершенно определенно невыгодно, потому что, естественно, завтра же скажут, что Порошенко убил Саакашвили, ай-яй-яй, и давайте будем свергать кровавый преступный режим». Но Саакашвили могут вполне убить и эти его друзья и коллеги. Особенно после того, как он уже сказал, что его могут убить власти. Значит, именно для того, чтобы потом возложить вину на Порошенко. В общем-то, кстати, метода отработана еще на Гангадзе, бы он, что бы не подставить, не убить, значит, потом не сказать, президенту всем виноват. У
0: нас был сразу круг подозреваемых обозначает Саакашвили.
2: Не, но ну он же сказал власти. Власть, вот власть – это Порошенко. Да? Значит, действительно, в силу того, что кстати, товарищи, которые пытаются Петра Алексеевича кстати, убрать с политической арены, в общем-то, все приготовили, да? но пока что у них не появляется человек, который был бы готов взять на себя ответственность и инициировать вот начало переворота, ну, хотя бы так же, как его инициировал в 13 году Левочкин, который организовал провокацию там с так называемым избиением так называемых студентов, после чего, кстати, Майдан вышел на новый уровень покатился сказать, к своему логическому завершению к отстранению Януковича от власти. То есть они все время выжидают и все время значит, рассчитывают на то, что как-то оно само собой сложится, да. там недовольный народ наконец-то возмутится, там его, ему немножко еще чуть-чуть помогут, да, и значит, начнется там, что-то похожее на восстание в Киеве, они кстати, воспользуются плодами. Но... Как показывает практика и опыт, если вы ничего не делаете, то ничего и не происходит. Но ну вот для того, чтобы кстати, подталкивать народ к более активному возмущению, всегда и существуют подобного рода провокации. Да? То есть либо убить какого-нибудь заметного политика, либо организовать какие-нибудь там, столкновения на улицах с полицией, после чего можно будет опять-таки обвинить кровавый режим в том, что он убивает собственных граждан и так далее. И ну, я абсолютно уверен, что подобного рода провокации и подготовленные отрабатываются. Просто мы не можем сказать заранее, станет их жертвой Саакашвили или станет их жертвой кто-то другой, в каком формате они пройдут и так далее. Но то, что люди действуют по определенному известному им шаблону, и то, что, безусловно, они такие варианты предусматривают, это понятно. Я думаю, кстати, не случайно Там 13-14 числа спецслужбы Порошенко крайне нервничали. Там СБУ сообщало о том, что, ну, как, как обычно, значит, ФСБ приготовила провокации значит, в Киеве, но тем не менее ловили они почему-то радикальных националистов. И там изымали у них склады с оружием там, и так далее. Yeah. Вот, то есть они, в общем-то, и одна, и другая сторона к провокациям готова. Значит, и, и поэтому, вот, когда Саакашвили значит, говорил, что его могут убить, да, значит, он таким образом, во-первых, он обозначил, значит, кто будет в этом виноват. Поэтому он дал пас оппонентам Порошенко, если что, бы его не убить, если Порошенко все равно будет виноват. Ну, это как, извините, с Немцовым было. Тот тоже все рассказывал, что режим на него охотится, да? Но в результате его, знаете грохнули с подачи, кстати, того же самого СБУ Украины.
0: Кстати, по поводу беспорядков и провокаций. Мы говорили в конце прошлой недели, что собирают людей на новый Майдан за 50 Долларов да, в сутки. И готовятся все это, все эти беспорядки в выходные. И вот как раз в начале этой недели что-нибудь происходило в Киеве. Это, наверное, скорее к Владимиру вопрос. Как вообще в Киеве обстановка?
1: В Киеве ситуация выглядит достаточно напряженной. Дело в том, что к центру подтянуты усиленные наряды полиции и национальной гвардии. Там все охраняется. Там полиция и национальная гвардия видна на каждом углу. И это совершенно очевидная подготовка к завтрашнему дню. Я напомню, что завтра у нас 17 числом, тот день, когда Саакашвили анонсировал свой приезд в Киев и начало массовых акций протеста с требованием отставки Верховной Рады и досрочных выборов. А в том случае, если президент не распустит Верховную Раду, а у есть исключительное конституционное право распускать парламент, то тогда и отставки самого президента. То есть Киеве ко всему относится очень серьезно и при этом, когда мы говорим о том, что СБУ заявляет о возможных провокациях, естественно с подачи агентов Кремля, то СБУ по-прежнему заявляет, что сохраняется угроза этих провокаций, в том числе и в отношении Киева Печерской Лавры. Так что завтра действительно будет очень серьезный и очень напряженный день и судя по заявлениям политиков, а сейчас многие украинские политики уже что называется пошли в разнос, критикуя президента Порошенко, то есть абсолютно невиданная смелость для Украины за последние несколько лет. То ясно, что действительно готовятся какие-то достаточно серьезные события. Поэтому завтра все может быть. Все в, Ки- в Киеве готово к действительно тому, что завтра произойдут какие-то серьезные события.
0: На прошлой неделе, в конце, в пятницу, по-моему, МИД России призывал зарубежных партнеров Украины, которые имеют на на нее рычаги влияния, как раз побудить Киев принять меры, чтобы не допустить массовых беспорядков в столице Украины. Киев предпринял меры?
1: Киев предпринял полицейские меры, о которых я говорил. Но вы понимаете, проблема во внутренней ситуации в стране. В стране огромнейшее недовольство населения нынешней властью. Все хотят смены власти. И причина это развал экономики, обнищание населения, снижение стандартов и так далее и тому подобное, о чем мы уже много раз говорили. И пока существует эта причина, вот эта вот причина, вот это недовольство населения своим бедственным положением, социальная напряженность и опасность конфликтов в любых политических будет сохраняться, потому что люди не могут так жить они не хотят так жить, они хотят смены власти. А если есть такие огромнейшие протестные настроения, то значит будут те, кто эти настроения используются. Если же, например, ситуация в стране стабильна, то есть люди, в принципе, довольны тем, как они живут, какие бы провокации не устраивались, кто бы там чьи-чего не говорил, это просто все соскакивает со стороны и на это просто никто не обращает внимания. В Киеве же, не решил проблему социальной напряженности и повышения уровня жизни, и наведения элементарного порядка в стране, убрать первопричину, ну, напряженности, соответственно, постоянную реальную угрозу каких-либо провокаций, конфликтов, в том числе и вооруженных, в принципе, невозможно.
2: Вот, знаете, Владимир, там появилась ситуация значительно более интересная, потому что, конечно, Порошенко ненавидят все но выбор то у населения богатый, потому что тот кто придет после порошенко любой вы правы будет вот в этом проблема не лучше чем порошенко более того поскольку реально перехватить власть могут только радикальные националисты либо непосредственно либо опять таки усилить свое влияние при любом другом руководителе то получается в общем то ситуация может только ухудшаться да? Значит, поэтому в общем то у населения это выбор не такой богатый собственно поэтому то мы сталкиваемся с ситуацией когда с одной стороны у ребят, самые, у ребят все готово к, самому, к перевороту, а с другой стороны они никак не могут на улицах поставить достаточно большое количество не наемников там, за 50 долларов, а реально недовольного населения. Потому что население недовольное и вроде бы готово протестовать. Но оно Совершенно не готово верно. протестовать за или против Порошенко.
1: Совершенно верно. Вот в том-то и проблема. Я об этом всегда говорю, что проблема украинской оппозиции в том, что там нет лидеров, которым верит страна. И вы, это, как я понимаю, эту идею разделяете. Действительно, те люди, которые сейчас заявляют об оппозиционности... Порошенко, по большому счету, ничего кроме смеха и презрения не вызывает. Ну, кто? Радикал Ляшко, оппозиционер, у которого три уголовных судимости, который откровенно признавался в своей гомосексуальной ориентацией, который сейчас живет в роскоши, который раньше бегал по Киеву с вилами и говорил, что это виллы, на которые народ посадит своих врагов, целовался с коровой, сейчас живет в роскошном особняке в пригороде Киева и ездит в Германию к сладкому мальчику своему. Ну, или кто? Или Юлия Тимошенко, которая голосовала за эту власть и была частью этой коалиции, а теперь она говорит, что а я, «а я тут при чем?». Она же входила в правящую коалицию. Кто еще? Саакашвили, который известен тем, что жует свой галстук. Ну Где вы найдете хоть одного нормального, харизматичного лидера оппозиции сейчас в Киеве? Их что не
0: то просто цирковой актер.
2: Поэтому, кстати, во всем мире... И не только во всем мире, даже на Украине, даже украинские политики понимают э, опасность именно провокаций, Потому что если бы действительно можно было бы рассчитывать на такой стихийный народный протест, который зажжется от одной спички, не нужны были бы серьезные провокации, потому что и так толкни, пойдут, выйди на улицу, скажи я против Порошенко, за тобой пойдут. Но нет действительно человека, за которым народ готов идти свергать Порошенко, потому что а зачем? Если лучше не будет, а будет только хуже. Ну, так все ругают, но никто особенно никуда не торопится. А опять-таки остается, поэтому я всегда говорил, готов еще раз сказать, что у них остается только силовой вариант. Хоть они все пытаются обойтись без него, да, они друг друга пугают, но поскольку Порошенко знает, (coughs) что ну, просто так, да, вот что ему уходить? Значит, если на улицах нет многотысячных так, манифестаций. Значит, даже если там поставят тысяч десять 15 но он подождет, пока они разойдутся. Национальная гвардия прикроет правительственный квартал на какое-то время. Значит, соответственно, возникает необходимость именно в этом самом в демонстративном силовом давлении. То есть, когда приходят люди с оружием значит, и начинают уже непосредственно значит, штурмовать правительственное здание. Вот. И, в общем-то, это э, хорошо понимают уже даже в Европе, да, потому что когда мы э, значит, смотрели на последнее издевательство Порошенко в Пасе, там, где от него буквально ноги вытирали, но ну, это как приехал человек к своим друзьям, которые его все время поддерживали, чего бы он не творил, а ему внезапно говорят, а ты кто такой, мы тебя ж не помним, что ты здесь вообще делаешь? Ну,
0: кто ему так не ну, сказал?
2: Ну как, в пасее ему такое? Ну, Опять у него, у него там спрашивали, Петр Алексеевич, а чего вы, собственно, не выполняете минские соглашения? При том, что до этого они все время говорили, да, конечно, Украина же выполняет. Вот вчера говорили, выполняет, сегодня Порошенко приехал, Он говорит, мы так прекрасно выполняем минские соглашения, Он говорит, а когда вы их начнете выполнять? «Петр Алексеевич, что вы там за законы принимали? А до этого никаких вопросов не возникало. А когда Венгрия вообще открытым текстом заявила о том, что, в общем-то, Закарпатья она может забрать, и практически начала предпринимать шаги по, по сепарации Закарпатья, то есть когда Венгрия на официальном уровне, на уровне министра иностранных дел, проводит самую акцию самоопределения о Закарпатье. Но это вообще-то третий человек в стране, в любой, который имеет право говорить этой министре. То есть остается очень маленький зазор. Фактически фактически Венгрии оставляет зазор для переговоров уже только на уровне глав государств, потому что когда Климкин предложил венгерскому министру иностранных дел вместе съездить в Закарпатье, вместе там на месте разобраться, что там происходит, кому там плохо, кому хорошо, то сказал, нет, нет, нет это надо было делать раньше, теперь уже поздно. То есть на уровне министров иностранных дел они общаться отказались на уровне ведомств. Остается только уровень президентов, больше, не знаю, больше никого нету Значит, И вообще непонятно, а будет ли кто-то там с Порошенко. ну, В Венгрии, в принципе, республика парламентская, то есть там премьер-министр, суть сути дела, управляет страной. да, Будет премьер с Порошенко встречаться, не будет премьер с Порошенко. Сейчас, но пока что Венгрия совершает шаги, совершенно определенно направленные на сепарацию в Закарпатье. А такое начинает происходить тогда, когда ваши соседи уже, ну, просто понимают, что у вас там все равно ничего хорошего не будет. Все равно развалитесь. Так надо, по крайней мере, за- застолбить свои претензии на свои территории.
0: Ну, вот <сёк> вы говорите, Владимир тоже самое говорит, что нет лидера, не за кем пойти. Но давайте вспомним, как появился <сёк> Порошенко. Ведь тоже нежданно-негадно так раз возник. <сёк> так может быть, какого-то поискать незапятнанного <сёк> олигарха?
1: Незапятных олигархов, во-первых, ну, нет, а во-вторых, Порошенко появился, вот сейчас как раз вспоминаю 1917 год, так вот, тут очень уместная аналогии с тем, что происходит на Украине. Николай II просто сдал власть, и тогда ниоткуда взялось Временное правительство. Точно так же Янукович просто сдал власть, не было никакой революции достоинства. Янукович просто глупо сдал власть, даже не то, что трусливо, а просто глупо. И когда Янукович просто сдал власть, появился совершенно случайные люди, вроде которые эту власть подобрали, в том числе тот же самый Порошенко.
2: И надо еще учитывать, что тогда Украиной открыто и целенаправленно занимался Европейский Союз, занимались Соединенные Штаты, которые, собственно, это и определяли да, был состав будущей власти. А сейчас, ну, они, вот, пожалуйста, ну, ситуация в посевах показала. Mm-hmm. Они говорят, кто вы такие? Мы вообще вас не знаем и знать не хотим. Разбирайтесь сами, как хотите. Причем, я подчеркиваю, что — Ситуация в Пассе это не только позиция Европейского Союза. Когда Соединенные Штаты хотели, они достаточно успешно давили на европейских депутатов, и те делали то, что хотят Соединенные Штаты. Причем ну, как раз по всей из всех структур Европейского Союза, наверное, наиболее русофобская структура. И там как раз Украина все время чувствовала себя как рыба в воде, чего бы она ни творила. А здесь вдруг внезапно все прозрели. И вчера были слепые, сегодня прозрели. Да? Но ну, это не происходит просто так, такие вещи не случаются. Тем более, что э, эти же ребята, не на Луне живут, у них в Киеве работают посольство, они там собирают информацию, у них там работают спецслужбы практически в тепличном режиме. И они прекрасно понимают и знают, что там происходит. Э, наверное, не хуже нас знают, а может быть даже и лучше, потому что они непосредственно в этот процесс включены». И вот их действия как раз показывают, что они ждут, ждут того, что там, не сегодня, завтра, не через неделю, а так через месяц, но ситуация пойдет в разнос. И поэтому они заранее значит, занимают уже новые позиции, когда можно будет сказать: подождите, но мы никакого отношения к этому режиму не имеем, потому что там происходит, тоже никакого отношения не имеем.
0: А вот к Закарпатию, кстати, имеем. Ну ведь Порошенко-то сам себе магилу роет. Хотя бы тот Нет, же... Во-первых, не рой а вырыл. Вырыл. Тот И же вырыл... законопроект о языке. И
2: вырыл он ее не тогда, когда принимал законопроект о языке, а тогда, когда он согласился работать президентом. Значит, потому что, в общем-то, любому нормальному человеку было понятно, что с уходом Януковича, да, собственно, вот этот процесс... Уничтожение власти Януковича сопровождался уничтожением административной вертикали и уничтожением силовой составляющей, уничтожением, по сути дела, спецслужб нормальных, уничтожением МВД, как такового и так далее. То есть силовые структуры... Власть потеряла монополию на насилие, и она ее не вернула. То есть власть вынуждена была опираться не на те силовые структуры, которые легитимно пришли по наследству, вроде бы как от Януковича. Потому что эти силовики не были готовы воевать в Донбассе. Эти силовики, силовики не были готовы, ну, по крайней мере, часть из них, да, не было готово совершать военные преступления, преступления против человечности. Vale. Они не были готовы э, нарушать Конституцию и законы и так далее. Их пришлось разбавить нацистами. То есть, по сути дела, организовать в э, каждому из силовых ведомств, такое нацистское представительство, ну, своего рода комиссариат, да, который, соответственно, стал определять политику этих ведомств. Но ну, извините, если вы передаете контроль над э, силовыми ведомствами нацистам, причем э, совершенно маргинальным людям, то э, потом не удивляйтесь, что, в общем-то, вы это все и не контролируете. А что они вам его должны возвращать, если у них с вами интересы совсем не совпадают? Но эти нацисты хотят построить нормальное нацистское государство. Значит, где все будут в концлагерях, а они охранять. А Порошенко хочет значит, это государство разворовать, которое оставшееся. Их интерес диаметрально противоположным. И до тех пор, пока они его толкали и заставляли выполнять самую нацистскую программу, он их устраивал, но устраивал только в качестве человеческого лица преступного режима, обращенного на Запад. Когда Запад демонстрирует, что Порошенко ему не нужен, А зачем он нацист?
0: Но вообще, воровать, конечно, проще не на должности президента, потому что она очень слишком заметная.
1: Но вот вам виднее. В условиях Я Украины, покажу, наоборот.
2: Значит, ни, ни, ни на той должности, ни на другой не воровал. Так что по- придется поверить вам на слово.
0: Но вот Владимир знает, что на Украине как раз нормально так воровать.
1: Да, Украина это самая своеобразная страна в истории. Такого прецедента не было в мировой истории, такой страны, как Украина. И на Украине должность президента, это как раз должность, которая дает больше всего возможности и воровать, причем абсолютно безнаказанно и без каких-либо последствий, ну, во всяком случае, до Януковича, даже после завершения своих, полном, своих полномочий, своей каденции. Все знают, что власть, и вот если вы подымете абсолютно все соцопросы на Украине, вы увидите, что абсолютно все, подавляющее большинство, 70-80 до 90% населения говорят о том, что власть ворует, власть продажна, власть преступная и так далее. А власти это по барабану. Абсолютно безразлично. Они себе просто распиливают бюджет, распиливают кредиты, которые получает Украина от, не только от размещения евробондов, в последнее время только евробондов, потому что Международный валютный фонд тоже денег не дает. И все знают, что все воруют и никто за это не отвечает. Все знают и, и ждут.
0: Да, у нас сейчас реклама и новости, затем вернемся. Возвращаемся в эфир, а именно в Киев. Переселенцы с Донбасса проводят акцию протеста. Это, в общем, к плюсам, к акциям националистов. Еще и переселенцы из Донбасса митингуют около, кстати, посольства США в Киеве. Где бы вы думали, да? Именно там.
2: Ну, А, кстати, это, с моей точки зрения, хороший показатель того, как, собственно, вообще народ относится к киевской власти. То есть они требуют... чтобы им производились положенные выплаты, выделялось положенное жилье и так далее». Но они идут не к киевской власти, они идут к посольству Соединенных Штатов потребовать, чтобы те заставили киевскую власть выполнять свои обязательства перед переселенцами из Донбасса. То есть это значит, что люди считают, что только внешнее вмешательство, внешнее управление может заставить киевскую власть выполнять свои обязательства. Но ними. если деньги
0: идут из США, так лучше действительно идти напрямую к тому, кто Нет, деньги дает.
2: если... если вы в банке взяли кредит, да, то это не значит, что банк следит за тем, как вы его тратите. Он следит за тем, как вы его возвращаете. Поэтому, еще раз, когда переселенцы из Донбасса идут в Соединенных Штатах, причем они требуют проследить не только за теми суммами, которые выделяли Соединенные Штаты, но и за теми, которые шли по линии Евросоюза, по теми, которые шли по линии Международного валютного фонда и так далее. То есть они практически требуют от Соединенных Штатов, чтобы те выполнили работу украинского правительства и, по крайней мере, проконтролировали, как украинское правительство выполняет свою работу. Но, вообще-то, с любой точки зрения, да, это нонсенс с какой стати посольство Соединенных Штатов должно отвечать за э, Порошенко перед его населением. Но, тем не менее, население считает, что это вполне
0: нормально. Владимир, а... Они просто
1: знают, кто в доме хозяин. Да,
0: да. Владимир, люди требуют, во-первых, права на жилье, говорят о том, что они голодают, то есть ни жилья, ни средств к существованию им не предоставили
1: до сих пор. Да, совершенно верно. Дело в том, что там по отношению к переселенцам из Донецкой и Луганской области в Киеве отношения... Ну, даже не хочется употреблять те термины, которые точно передают, потому что они очень грубые и жесткие. Ну, скажем так, недостаточно внимательные. Так вот, переселенец из Донецка и Луганской, который имеет статус этого переселенца, имеет право на получение 800 гривен в месяц. 800 гривен в месяц – это 30 долларов. При этом на семью не более 2400 гривен. То есть сколько бы в семье ни было человек, пусть даже 10, все равно 2400 гривен. То есть это вообще ничто. На эти деньги жить невозможно. Учитывая тот фактор, что в стране безработица, что в стране абсолютно сумасшедшие коммунальные тарифы, снять жилье на эти деньги в принципе невозможно. Они вынуждены ютиться в каких-то общежитиях, в каких-то заброшенных санаториях, где им выделяют помещение. При этом с них очень часто требуют оплату коммунального жилищно-коммунальных тарифов по полной стоимости. Во многих случаях они не имеют права на получение субсидий и так далее и тому подобное. То есть они находятся в крайне тяжелом положении. Кое-кому удается устроиться, но это те, у кого, кто вывез из Донецка и Луганска какие-то приличные денежные средства, или у которых есть здесь родственники, которые могут помочь. Но положение большинства переселенцев крайне плачевное. И они действительно в данном случае просто не знают, куда им деться, и потому идут к посольству Соединенных Штатов по известному принципу, который 100, там, лет 140 назад сформулировал, даже 160 назад, сформулировал Некрасов. Барин, вот приедет Барин, Барин нас рассудит и велит дать денег на жилищно-коммунальные тарифы. А, а Барин-то барин, вот, не приезжает. Но а Барин-то не да. положении
2: mm-hmm. Донбасса есть еще один значительно более прискорбный момент по сравнению со всеми этими. Значит, даже вот эти жалкие выплаты они получают только в том случае, если два раза в год прошли проверку, которая подтвердила, что они находятся на месте регистрации. Значит, а об этой проверке вас не предупреждают. То есть к вам просто приходят домой. Если домой вы... куда,
0: если дома нет? Ну, ну вот
2: там, где в вы вы, там где вы зарегистрированы, где вы зарегистрированы, где вы живете. Да но вот к вам mm-hmm. приходят, если вас на месте нету в это время. Ну куда-то там, вышли, уехали и так далее. Значит, вы лишаетесь этих выплат. Потом можете ходить их восстанавливать. Ну может что-нибудь восстановите, но за какой-то период вам все равно не выплатят. Значит, то есть вас просто на самом деле, привязывают к определенному месту жительства. Вы не можете даже найти работу где-то там в другой местности, потому что вам туда надо будет ездить. И даже если вы хотите там, не знаю, с ребенком уехать отдохнуть допустим, летом, вы этого не можете сделать, потому что к вам могут прийти, не застать вас на месте, и тогда, значит, спасибо, до свидания, выплаты аннулируются. Я думаю, отдыхать-то и мне на что особенно. Ну, это не важно, есть на что или нет на что. Вы, в принципе, не можете уехать отдыхать даже куда-то в парк в пределах пределах своего города, потому что вы утром уехали, вечером вернулись, а днем к вам приходили,
1: и все.
0: Ну, как-то жестоко.
1: Мягко Жестоко. Ну, власть вообще по отношению к своему народу на Украине крайне жестокая. Фактически речь идет о геноциде народа, потому что это не преувеличение. Потому что если мы, есть совершенно четкие стандарты, которые закреплены в документах ООН, что такое геноцид, и одним из там шесть признаков геноцида, и один из этих признаков – это создание условий, в которых невозможно жить и, воспро- и воспитывать детей. То есть условия, которые обрекают население на вымирание – Это официально юридический геноцид. И на Украине сейчас это есть.
2: Кстати, переселенцы с Украины возмущались, что они в России привязаны к определенному региону, если они там получают э, разрешение на временное проживание, или если э, они получают э, э, статус временного убежища и так далее. Но в России они граждане другого государства, и как только они получают российский паспорт, эти ограничения снимаются. А на Украине граждане своего государства со своим паспортом приезжают из региона в другой регион и их просто привязывают к определенному месту и запрещают это место покидать. Причем, повторяю, фактически, они не могут покинуть помещение даже на каких-то там полдня или день. Ну, понятно, что не весь год, да, но, вот, допустим, они знают, что в течение там, двух или трех недель должна состояться проверка. Ну, вот вам позвонят и скажут, там, допустим, мы к вам придем в такой-то день, там, э, там, в первой половине дня или во вторую половине дня, или вообще там, в течение дня, но вас не предупреждают, вы просто знаете, что в течение этого
0: месяца вас должны проверить, ну вот и сидите дома весь месяц. Ждите, когда вас придут проверять, чтобы вы находитесь дома. В общем, все сделано, чтобы деньги не платить. Вот раз уж эти люди митингуют, по крайней мере, требуют справедливости у посольства США, Андрей, видимо, в связи с этим нас спрашивает, а можно ли пофантазировать на тему референдума на Украине по поводу вхождения в состав США как штат? Что Нет, выход?
2: пофантазировать, конечно, можно, но зачем Соединенным Штатам такой штат? Э-э- они вот там пуэрто рико никак не, само, не интегрируют в качестве штата. Да? Зачем же им Украина, которая значительно беднее, чем пуэрто рико
1: По этому поводу в Киеве говорят так. Нужно объявить войну Соединенным Штатом и на следующий день капитулировать. <говорит> да, и
0: нас тогда захватят, возьмут в плен и в плену... В плену и, и, по крайней мере, кормить будут. <говорит> да, в плену мы будем жить лучше. А, а вот это вот, кстати, нет...
1: Мы... Кто сказал, что будут кормить?
2: Это опять-таки, но, это, америка... это, 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 это надежды
1: украинцев. Ну, это надежда, да. Но, во всяком случае, американцы же вон на Гаити возят продовольствие. Да, комплекс, но дело в но том, вовсе, что, да.
2: понимаете, Владимир, ведь э, в чем проблема? Если вы в ходе военных действий сдаетесь в плен, то вас, как военнопленного, обязаны кормить. И если вашу территорию оккупируют, то там должны поддерживать какие-то определенные жизненные стандарты. Вопрос, там, насколько будут или не будут поддерживать, там, по крайней мере, обязаны в соответствии с нужными документами. А если вы просто капитулировали, да, то, во-первых, никто не обязан вас оккупировать. А во-вторых, вам просто сразу скажут, ну все, мы вас из плена отпустили, кормитесь сами, как хотите.
1: Вы только что отобрали у огромного количества граждан Украины последнюю надежду, своими словами.
0: Да, что делать? Ну, вообще, конечно, вопрос бессмысленный, но Дениса... Он до сих пор интересует, а стоит ли надеяться, что тот самый долг, который да, есть у Украины по отношению к России, еще и с процентами, все-таки есть ли шанс, что этот долг Украины вернет, или бесполезно все-таки ждать этот долг? Есть хоть какая-то надежда?
2: Есть, ну, о...
0: Какой-то шанс есть всегда, но такой
2: маленький-маленький. Вот, потому что сейчас у Украины все равно денег нету не надеются каким-то образом наскрести, причем только частично. Значит, Минфин Украины рассчитывает, что в следующем году он сможет отдать примерно половину тех долгов, которые набегают по процентам, вот там от МВФ, там у всех остальных, значит, а вторую половину реструктуризировать, но при этом они не считают 3 миллиарда Газпрома, потому что еще окончательного вердикта суда нету, он вступит в законную силу только в 2018 году, соответственно до 18-го года можно считать, что эти деньги отдавать не надо. Следовательно, про эти, про эти то есть не надо от России, то есть про эти деньги вообще сейчас влечения самой не идет.
1: Значит, ну, там вы, еще вы по делу
2: да, вы понимаете, что если Украина не рассчитывает вернуть даже 4 миллиарда там, с хвостиком, которые она должна выплачивать по кредитам МВФ, то еще 3 миллиарда, опять-таки с процентами для нее вообще, в принципе... Сумма неподъемная. То есть денег нету. а если денег нету, то хоть разбейтесь, вы все равно ничего не отдадите. Это во-первых. Во-вторых, Украина находится в таком состоянии, когда мы можем в любой момент утром проснуться и узнать, что ее больше нету. А больше нету, кто будет отдавать? Это называется форс-мажор. Ваши деньги испарились вместе с государством. И это касается не только России, но всех, кто Украине в долг давал.
1: Но если касаться юридических процедур, если э, должник скоропостижно скончался, то налагается арест на наследство, на то имущество, которое осталось, и из него удовлетворяются претензии кредиторов. То есть, если Украины не будет э, Так Такие же нет точно... уже, Владимир. Да,
2: да, же и тоже а, уже не осталось. Ну, они ну, же собираются, а, 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 вот, а вот здесь вот как раз есть, есть, есть э, определенная проблема, то есть... Э, э, в этом самом международное право не предполагает, что вы можете изъять территорию, продать ее на мировом рынке кому-то, кто захочет купить, и за счет этого удовлетворить претензии кредиторов. Можно можно изымать какие-то активы, но я повторяю, сейчас на Украине просто серьезных активов, по большому счету, не осталось, которые бы стоили хотя бы отдаленно столько, сколько Украина должна. Поэтому, в общем-то, большая часть украинских долгов это деньги которые украина уже всем простила
0: а предприятия олигархов ну того же порошенко да национализировать
2: для того чтобы национализировать надо чтобы было государство
0: паузу у нас и продолжим Ну что, возвращаемся в эфир. Есть у нас еще одна история, речь о факельных шествиях, которые были в минувшие выходные на Украине. Так вот, журналист украинский Александр Дубинский прокомментировал все происходящее так. Не хватает только еврейских погромов в Украине для полного сходства с Германией 30-х годов. То есть все так далеко зашло, Ростислав? Ну, вообще-то все так далеко зашло
2: уже давным-давно. Я бы лет лет 25-26, шесть, а то и 27 назад, потому что я уже не помню, в нашем эфире или не в нашем эфире, я когда-то говорил, что э, самые умные евреи начали уезжать с Украины еще до распада Советского Союза, когда они увидели только первые демонстрации под желто-голубыми флагами, значит, они уезжали со словами, если появились петлюровские флаги, значит, будут и еврейские погромы. Куда уезжали? В Германию уезжали, в Израиль уезжали, в Соединенные Штаты уезжали, кому куда повезло. И, кстати, еврейское население Украины очень сильно сократилось практически в 4-5 раз. То есть из миллионов остались, по-моему, десятки тысяч, может быть, сотни тысяч, но... Значительная часть выехала. Остались только либо эти самые э, укоренившиеся, да, то есть э, те, кто просто не хочет покидать родину, либо те, кто называет себя этими самыми жидо-бандеровцами и, соответственно, пытается сыграть с националистами в беспроигрышную для националистов игру поддерживают э, все эти самые националистические, нацистские, даже э, стремления самых маргинальных э, слоев э, украинского народа и украинских политиков, значит, в расчете на то, что они смогут вписаться вот в эту вот, новую нацистскую Украину. Но, кстати, опять-таки эти расчеты абсолютно беспочвены, потому что э, еще э, Перед приходом Ющенко к власти, в начале ющенковской каденции, а это уже больше 10 лет назад, когда у украинских националистов тогда еще у Тыгнобока, у его партии свобода потому что тогда они представляли так сказать, наиболее нацистское крыло Это мирское крыло было да. тогда вот, когда у них спрашивали а как же так получается что вот вы там, украинские националисты а вас там финансируют евреи там, еврейские олигархи и так далее они совершенно открытым текстом не стесняясь телекамер говорили подумаешь гитлера тоже евреи финансировали и куда потом эти евреи девались мы это деньги у них берем Значит, но это не значит, что мы к ним потом, как-то прямо к власти, будем хорошо относиться. То есть они, в общем-то, не скрывали кстати, своих взглядов на жизнь, поэтому еврейское население Украины кстати, голосовало за это государство, вернее, против этого государства ногами, и осталось реально евреев на Украине очень мало сейчас.
0: Ну, а вы действительно считаете, что все-таки mm. может дойти до Укра... Украины до такого ну, нацизма грубого? Ну, послушайте, если
2: по сути дела русские погромы уже начинались. Потому что тот же самый Корсунский погром, там где в 2014 году после победы переворота громили крымчан, да, ну, это не что иное, как русский погром. Да? Значит, венгерскими погромами уже угрожали. Причем угрожали задолго до того, как сейчас ну, в Закарпатье начались какие-то проблемы с Венгрией. Значит, в Донбассе идет тот же самый русский погром. Почему? Да, с поляками украинских националистов уже тоже отношения не складываются. Значит, единственное, что поляков на Украине практически не осталось еще с 1943 года, когда была Волынская резня. Сейчас вот поляки уже несколько десятилетий ну, как минимум лет 10-15, выдают карту поляка, и за все это время выдавали аж 80 тысяч карт поляка. Хотя их получают не только поляки, но и украинцы, которые под поляков косят. И думаю, что украинцев там не меньше половины, а то и две трети, которые якобы поляки. Почему вы думаете, что к евреям украинские националисты будут относиться по-другому, если они всегда выделяли... Значит, среди своих главных врагов – русских, евреев и поляков. Значит, и опять-таки, как раз в 2004 году, когда Ющенко только шел к власти, тот же самый Тегнобок, который тогда находился в его фракции, выступая на, если не ошибаюсь, горе Яврына, значит, говорил о том, что мы должны брать пример с наших предков, которые брали автомат, и шли убивать. Значит, и перечисление окрас этих трех национальностей. Так вы что думаете, что они там за 10-15 лет свое мнение изменили? Наоборот, сейчас они как раз у власти и вполне могут реализовывать собственную программу.
0: Слушатели спрашивают, а как же мэр Харькова? геннадий Херни. Ну, да, по- Херни.
2: почему только Мархарькова. в украинской власти достаточно много евреев сейчас но просто И не только я, 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 я еще не говорю, что это те люди которые решили что они могут вписаться потом в нацистскую власть но они глубоко заблуждаются да на каком то этапе пока они нужны они вписываются это точно так же как иммигранты из россии которые приезжали в 2014 году на украину и говорили да мы поддерживаем майдан да мы не видим Путина, да мы готовы воевать против России и так далее. Их использовали в течение одного-двух месяцев, на максимум полугода. А потом говорили им, да вы все равно москали и валите отсюда. Точно так же э, русская часть, русскоговорящая часть Майдана, которых там было большинство, и которые говорили, да нет, мы же за европейские ценности, мы же совсем не против России. А сейчас разводят руками, говорят, а как же так, что же нас преследуют за русский язык, что же нам говорят, что мы должны переходить на украинский. Мы же все за Майдан, мы же все за европейские ценности. И им говорят, нет, ребята, вы говорите по-русски, вы думаете по-русски, поэтому вы не украинцы, откройте социальные сети, посмотрите, там уже э, больше года идет дискуссия. Когда Украина, язычная часть Майдана, вот эта вот галицийская, нацистская, она совершенно открытым текстом говорит, что либо, ребята, вы давайте становитесь украинцами, либо, пожалуйста, то, что вы стояли на Майдане, вас не оправдывает. Чемодан, вокзал, России.
0: Что значит становитесь украинцами? Язык учите, прежде Начинаете всего? Начинайте думать по-украински. Uh-huh. На украинском языке. Кстати, покушение на Кернис вы не связываете никак с
2: Нет, покушение на Керниса – это абсолютно э, частично политически, а больше, скорее, даже хозяйственные разборки. Там у них... э, и с коломойским и с Аваковым значит, шла борьба за контроль над харьковым и поскольку кернос действительно личность в харькове популярная и было понятно что в общем то он этот контроль скорее всего удержит за собой то единственный способ решить проблему с керносом это было его самое, пристрелить ну немножко не попали С инвалидом сделали, но все-таки самое выжил. И контроль над Харьковом за собой сохранил.
0: Да, клиники Израиля, кстати, помогли, он же там лечился. Ну да, но так тут дело не не в том, что
2: э, где-нибудь в другой клинике ему не могли бы помочь. Просто я так понимаю, что он еще из соображений безопасности вообще-то отправлялся в Израиль, потому что тогда же против него пытались еще и уголовное дело даже возбуждали. А Израиль евреев не выдает. Потому что Кернет это э, э, гражданин Украины, но я так понимаю, что израильский паспорт он тоже имел. Значит, поэтому с точки зрения личной безопасности он выезжал туда лечиться.
0: У нас буквально 30 секунд. Последний вопрос: а как же Порошенко, про которого говорят, что он Вальцман? Вам ну, что-то известно. Вообще-то
2: Порошенко Порошенко. Это папа у него Вальцман, который потом просто взял э, самую фамилию жены. Но э, почему тут Порошенко? Там и Гройсман есть. Там, там и Пинчук есть. И вообще, говорю, в украинской власти, в украинском олигархате достаточно много евреев Но просто человек всегда надеется
0: на лучшее. Вот они надеются на лучшее. И а, нас спрашивают, цела ли Лавра. Пока цела. А мы с вами встретимся завтра.